0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Diese Woche wurde gleich doppelt gewählt. Einmal in Niedersachsen, das andere Mal in unserem Nachbarland Österreich. In Niedersachsen konnte die SPD bei Bekanntgabe der Wahlergebnisse... Aufatmen, das kann man glaube ich sagen. In Österreich hingegen, wo dieses Wochenende das Parlament gewählt wurde, schaffte die rechte FPÖ es mit 26 Prozent auf Platz 3. Außerdem ging es im Konflikt zwischen Spanien und Katalonien weiter turbulent zu. Dort könnte der mysteriöse Artikel 155 nämlich ein neues Machtinstrument des spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy sein. Und was haben Niedersachsen, Österreich und Katalonien gemeinsam? Überall kochen die Frauen für die Männer, das sagt zumindest das Statistische Amt der Europäischen Union in einer neuen Digitalbroschüre mit dem Titel »Das Leben von Frauen und Männern in Europa«. Zusammen mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern werfen wir mal einen genaueren Blick auf die Themen der Woche. Hallo Christian.
1: Sehr schön, ja hallo. <lacht> ich würde sagen, wir
0: fangen mal bei uns in Deutschland an. In Niedersachsen hat die SPD ihr stärkstes Ergebnis seit 1998 eingeholt. Was bedeutet denn dieses Wahlergebnis jetzt für die Jamaika-Verhandlungen auf Bundesebene?
1: Ja genau, also du hast völlig recht, das ist ja auch so ein bisschen so eine Ironie, dass jetzt keine Frau, nicht Hannelore Kraft oder der polternde Sigmar Gabriel oder Martin Schulz, so dieser, äh, der SPD zu dem einzigen Sieg jetzt im Jahr 2017 verholfen hat, sondern dass es da eher so diesen ganz ruhigen und so ein bisschen spröden Stefan Weil gab, der gewonnen hat. Für die SPD erstmal ist es natürlich so ein Aufatmen, sie kann noch Wahlkämpfe gewinnen und Wahlkämpfe auch rumdrehen. Die haben ja sehr stark hinten gelegen im August noch, so zwölf Punkte waren das ungefähr in den Umfragen. Und ähm, diese neu gewonnene Stärke ist natürlich auch gut für Vielen die äh, für den Bund und für das Auftreten im Bund jetzt als Oppositionspartei der Landesverband wird wohl erstmal vermutlich gewinnen, dass er den äh, künftigen Generalsekretär stellen kann. Also Lars Klingenbeil heißt er, 39 Jahre, relativ jung, bisher Netzpolitiker, von manchen so ein bisschen in Frage gestellt, weil er eben keine Frau ist und es mehr Frauen in hohen Parteiämtern geben soll und er manchmal generell als so ein bisschen zu sanft wahrgenommen wird, also vielleicht nicht unbedingt gut für einen Generalsekretär, aber eben, ja, das ist so die äh, die Situation der SPD, die sich so langsam berappelt und sich bereit macht für die Opposition, und äh, im Bund bei Jamaika ist es eben so, dass natürlich viele gerätselt haben, okay, ist das jetzt alles schwieriger und ein Problem für die Union? Ist es gut oder schlecht für FDP und Grüne? Und jetzt haben aber eigentlich die Sondierungsgespräche diese Woche gezeigt, dass man sich eben doch ganz gut miteinander unterhalten kann. Also es gab ja zuerst so ähm, Zweiergespräche jeweils und jetzt heute das erste große Treffen. Es sieht jetzt so aus, dass es halt in zwölf Sondierungsgruppen zu Einzelthemen eben besprochen werden soll, wie eine Koalition aus CDU, CSU, FDP und Grünen aussehen könnte und bisher war es jetzt eigentlich als Fazit diese Woche so, dass alle so ein bisschen pflichtschuldig betonen, wie lang der Weg nach Jamaika noch sei, aber so wirkliche K.O.-Kriterien hat man jetzt nicht rausgehört.
0: Schauen wir mal weiter zu unseren Kollegen in Österreich. Da hat die rechte Partei FPÖ 26 Prozent der Stimmen geholt und jetzt stellen sie erste Forderungen im Falle einer Regierungsbeteiligung. Unter anderem will sie den Innenminister stellen. Was würde das denn für Österreich bedeuten?
1: Genau, also das Innenministerium ist natürlich das Ministerium, das über Polizei und Sicherheit entscheidet im Wesentlichen. Also das ist natürlich dann so ein Ministerium, das für eine Partei wie die FPÖ, das sind ja Rechtspopulisten, sehr prestigeträchtig werden kann, weil man da stark ausdrücken kann, welchen harten Kurs man fährt. Und ähm, es sah ja nach der Wahl sehr schnell so aus, dass ähm, ÖVP und FPÖ zusammengehen, also ÖVP, Österreichische Volkspartei, das ist äh, die konservative Partei dort, das ist die mit Sebastian Kurz an der Spitze, 31 Jahre, also super jung, vermutlich bald der jüngste EU-Regierungschef von allen Ländern und eben FPÖ, also Freiheitliche Partei Österreichs, die ähm, eben von Heinz-Christian Strache angeführt wird und die eben ja tatsächlich sehr stramme Rechtspopulisten sind. Es gab diese Regierung schon mal von 2000 bis 2006, also es ist jetzt nicht so ganz neu und also ich will nicht sagen, es ist nicht so ganz furchtbar, wie man so denkt, weil tatsächlich ist es so, dass diesmal das Besondere ist, dass eben auch die ÖVP schon sehr, sehr stark nach rechts gerückt ist im Wahlkampf und dass die Partei sich stark verändert hat, dass es auch eben einen harten anti flüchtlingswahlkampf gab zum Beispiel und es deshalb schon viele Fragezeichen oder viele Befürchtungen auch von außen gibt, dass das gesamte Land sehr weit nach rechts gerückt ist. Österreich hat im Parlament schon seit langer Zeit, so seit über 30 Jahren schon eine Mehrheit für rechte Abgeordnete, oder ich sag mal Abgeordnete rechts der Mitte. Aber jetzt eben ist es so, dass sich das so deutlich wie nie zuvor auch in der Regierung vermutlich äußern wird.
0: Nach dem gescheiterten Referendum in Katalonien gerät jetzt seit Neuestem der Artikel 155 der spanischen Verfassung in den Fokus. Was besagt er denn überhaupt?
1: Also es ist um, so ein bisschen eine verfahrene Situation dort natürlich und eben immer wieder fällt dieser Artikel 55. Aber vielleicht nochmal so zur Erinnerung, in Spanien gibt es Zwei Regierungen, die miteinander streiten. Wir haben zum einen eben die katalanische Regionalregierung, die sitzt in Barcelona und dann die spanische Regierung in Madrid, also von dem Land sozusagen. Die Katalanen sagen, okay, wir hatten das Referendum. 90 Prozent der Menschen haben für eine Abspaltung gestimmt. Jetzt mal außen vor gelassen, dass nur 40% mitgemacht haben, aber trotzdem, also das äh, Votum war deutlich. Wir wollen eine Abspaltung und eben setzen die vorerst aus, weil wir merken, wie schwierig es ist, wollen aber eben mit Madrid über diese Unabhängigkeit reden. Und äh, in Madrid die Regierung, angeführt von Mariano Rajoy als Ministerpräsident, die lehnen solche Gespräche ganz generell ab und hat eben ähm, Katalonien ein Ultimatum gestellt, dass sich die Region zur spanischen Nation bekennen soll. Das ist gestern verstrichen und jetzt will eben Rajoy ab morgen diesen Artikel 155 anwenden. Und das ist ein Artikel, der im Prinzip beschreibt, wie so ein, eine Region quasi, ich sag mal, heim ins Reich kehren soll. Also wie sie sich zu verhalten hat und was dann gemacht werden kann, wenn sie, ähm, wenn sie das eben nicht tut. Also zum Beispiel kann er dann gemäß Artikel 155 die Regionalregierung absetzen und Neuwahlen in Katalonien ausrufen. Und das ist natürlich noch ein viel größeres Chaos, weil das wollen die ja auch überhaupt nicht. Also man würde sich da noch weiter voneinander entfernen. Viele sagen jetzt, dass es eben so eine Vermittlung von außen bedarf, dass halt eben die Konfliktparteien zusammenkommen und dieser Streit geschlichtet wird. Das sollte dann nicht unbedingt jemand aus der EU sein, denn die Europäische Union möchte ja, dass Katalonien Teil von Spanien bleibt. Also so... Die Ideen, die es so gibt, ist es, wir bräuchten jemanden aus Norwegen oder aus der Schweiz. Aber unterm Strich, Verfahren ist es auf jeden Fall.
0: Ob Österreich, ob Deutschland, ob Spanien, ähm, eins haben diese Länder alle gemeinsam. Überall kochen die Frauen und die Männer essen. Ich habe es eben schon kurz angesprochen. Zumindest, wenn man einer neuen digitalen Broschüre von Eurostadt glaubt. Wir wissen aber ja doch, Unterschiede von Mann und Frau können hochpolitisch sein. Äh, kommt jetzt eine neue Feminismusdebatte auf uns zu? Was meinst du?
1: Also auf jeden Fall ähm, würden diese Zahlen diese so eine Debatte hergeben und auch berechtigterweise, weil ehrlich gesagt mich schon überrascht hat, mit welcher Deutlichkeit ähm, da die Ergebnisse jetzt herausgekommen sind. Ähm, du hast ja schon den Namen genannt, falls es jemand nachschauen möchte. Ähm, das Leben von Frauen und Männern in Europa heißt das und bei Eurostat ist es verfügbar, diese Erhebung. Ähm, und eben die wichtigste Zahl oder die, sage ich mal, auffälligste Zahl, die dort kommuniziert wurde, war, dass 79 Prozent der Frauen in Europa täglich kochen und die Hausarbeit erledigen und nur 34 Prozent der Männer das machen. Also es ist tatsächlich noch ein Riesenunterschied. Die Geschlechterverhältnisse scheinen da sehr fest zementiert zu sein. Dafür so ein bisschen die ausgleichende Gerechtigkeit, äh, Männer sind häufiger dick und sie trinken auch häufiger Alkohol. Also so, dass es da dann immer zu diesen Überschriften verleitet hat, die Frauen kochen und die Männer essen. Aber diese Broschüre äh, hat abgesehen von solchen äh, sehr knalligen Ergebnissen auch sonst wirklich viele interessante Sachen darüber, wer wie viel arbeitet, ähm, welche Bildung die Menschen haben äh, etc. Und ist auch sonst einen Blick wert auf jeden Fall.
0: Die politischen Verhandlungen nach den Wahlen in Niedersachsen und Österreich beginnen. Der Konflikt zwischen Spanien und Katalonien könnte mit der Aktivierung des Artikel 155 eine noch brisantere Wendung bekommen. Und Eurostat hat das Leben von Frauen und Männern in Europa analysiert. Über diese Themen der Woche habe ich mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern gesprochen. Vielen Dank, Christian.
1: Ja, vielen Dank. Ich gehe kochen.
0: <lacht> Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.